0: 大家好，欢迎来到三两片段。我是主播扔扔，我是丢丢。本期三两片段的主题灵感实际上是来自于上期的闲聊。我们在聊到扔扔赌博过程中的一些诗意之后，想接着来聊一下人生中的加法与减法。你觉
1: 得降低期待算一种减法
0: ？不算。
1: 当你做了一些人生减法，你是会对剩下的那点东西有更高期待的。就就比如，还是用我的学术生涯来做比喻，我我会觉得做学术就是我希望是更纯粹一点，因为我觉得有一些人他可能每天八个小时坐在那里，然后回去之后他就彻底不想研究，以及我每天我还心系研究这两种。它的成效其实是不一样的，就是一个事情、嗯，内心记挂它越久，其实你越容易获得更深的理解和思考。但是你如何能一直想着它呢？就是需要你人生做减法，你不能有太多的社交活动，你需要减少其他的娱乐活动，对吧？但但是你在做这些减法的同时，你会对你就是对你的自己的学术产出有更高的期待啊，嗯。或者说，有一个人他，他他希望通过做一些减法来获得内心的一些平稳，这样他对自己内心平稳就会有一个很高的期待了。一旦他内心波动很大，他就会，你不觉得会很容易、更容易崩溃吗？因为他会想，哦，我已经我已经避免了如此多让我心情波动的事情，而我却还是。还是没有达到那个成效，就是我会觉得人生做减法是一种一种策略。那我我可能跟你在这一点上有点不一样，因为我不会把这个减法看作
2: 是一种策略。就是我的意思是说，我不会认为说我不去做这件事情是为了让我的另一件事可以更上一层楼。嗯
3: ，
2: 可能我。不去做一些事情，就仅仅是因为我不喜欢这个事情，对我造成一些干扰。但是这并不代表说，我一定要求我自己在另一些事情上面要取得比原本更高的成就。嗯
1: ，你有一些例子吗？就是你做了哪些生活的减法？就比如上大学的时候，嗯，我不是经常逃课
2: 吗？嗯、oh. ，经常逃课去图书馆看书，然后一看就是一下午。嗯，其实那时候专业课我也不怎么上，然后作业反正就是糊弄嘛，能交就行嗯。嗯，然后考试也是，考试我都是期末考前一星期可能才会真的开始翻我那几本课本
3: 。
2: 嗯，毕业论，反正一切，我觉得我整个本科期间关于专业的一切东西都是糊弄。但我那个糊弄，仅仅是因为我觉得，嗯，我不喜欢这个专业，然后我也不想在这个上面花时间了。嗯，就我觉得说我有我有别的想要做的事情，嗯，所以我选择在这些我认为无关紧要的事情上面，我就交差就可以。但是我并不会因此对我自己有要求，说我要比我在。就比方说，刚刚那种是第一种情况嘛？第二种情况可能就是我依旧依旧很呃认真的去完成我的本科的课程或者怎么样。就我不会要求说，我在第一种情况之下，我对于我自己在学习的东西的产出或者什么的，要比在第二种情况下更多。嗯
1: ，
2: 就是我我舍弃这些我不看重的东西，仅仅是为了创造一个。让我内心能够舒服的环境而已
1: 。那如果你发现你这么做之后，你心还是不是很舒服呢？我好像没有
2: 出现过这种情况，因为我发现我我的每一次所谓的这个减法，它都是很自然而然的选择。嗯，我觉得我是一个很会、很认真，然后很仔细的去聆听我自己内心的人。嗯嗯嗯。嗯我记得小浩，因为他其实是一个很少表达他的感情的人。然后今年年初，他突然跟我说了一段话，他说：“和我在一起这么多年，对他很大的一个影响就是，他自己在做一些事情、做什么决定的时候，他总是会想很多。嗯，他会瞻前顾后，想这些事情对谁谁谁有什么影响，对别的人有什么。”反正他会想很多不同方面吧，嗯，然后他每次把这个事情拿来问我的时候，我都会很直接的给出一个答案，因为我觉得那个是我最看重的东西，嗯
3: ，然
2: 后小好说，他发现这些年每一件他拿来问我的事情，最终他都会做出那个他从一开始就直觉要做出的选择，尽管他在后面。他在后来的中间的那个思考过程中有很多的顾虑，但是他发现无论如何，你都会，你最终都会回归你内心最看重的那么一件事。嗯，我这些年学到的，或者是我从我自己身上看到的很重要的一件事情就是
0: ，你不可能让所有事情都是面面俱到
2: ，你只能去挑那个你最在乎的事。我发现我好像从小就就是这么一个人，我在很多情感的冲突中
1: ，嗯，永远只会去看那个我最在乎的人
3: 。
1: 嗯，其实我觉得你刚刚说的，跟我说的有一个很本质的区别，就是为什么要做人生的减法？我觉得在你的情境里，做减法是为了让自己就是活得更好。然后我设想的一种情境是我做减法，是为了让剩下的事情我能做得更好，就是我的目的性是很强的去做这个减法。就是对于我来说，其实人生不同的阶段有有过不同的目的，就比如说我当时、呃，嗯大三的时候，我当时想要考各种语言啊，然后出国留学啊，那个时候我是需要在短时间内去达到所有的目标的。所以我就会通过目的性很强的去做减法，比如说我不跟朋友出去，来让我有更多的时间去做我需要做的事情。就这种减法是目的性很强的。这种情境下，我就会希望我的语言成绩能够好，我能够出国
2: 。我觉得确实是吧。如果在你嗯说的这个意义上，我确实没有那种说策略式的做减法。嗯。或者说，我觉得我对很多事情的抛弃是出于一种恐惧
3: 。
2: 嗯，我我记得之前，呃，我跟小好还有我另一个朋友出去吃饭，然后他说，与其说我在追求能做成什么事情，不如说我是在追求自我，就是非常本真的那个自我。我觉得他这个说的是很对的，因为比如我我选择不结婚，是因为我不想要谁谁谁的妻子这个角色；我选择不买房，是因为我不想要让一个城市困住我。嗯，就是我想要那种脱去所有角色之后的那个自我。就我总是想要去看看那个那个我会是什么样所以我会尽量避免去很狂热的追求一些。外界的东西，我们之前不是有聊嘛？就像我们这种商科的学校，尤其是现在毕业之后，大、嗯、家聊起来同学的近况，第一句话都会说：“哎呀，他现在在哪工作，怎么怎么样？然后他做到了什么职位？”就我会很害怕别人用这样一个东西来,来形容我。嗯
3: ，
2: 我不知道我为什么本能的对这种东西就有一种一种恐惧，所以我好像总是在。尽力的挣脱这些东西，我觉得我的减法可能是在这个意义上做出
1: 来。的。那你有没有觉得，有时候你是在跟外界的一些更多的碰撞中，你才能更好的认识自我？有啊，就比如我
2: 碰撞之后，我更加确定了我不想要的东西、嗯。就比如跟如果我跟他结婚，我可以获得一个户口，但是所谓的机会真的非常真实的来到我面前的那一刻。这个、这个机会问我要不要，我下意识的反应就是不要。就我发现我在不断的去确认自己到底想要什么的过程中，最后
1: 发现我什么都不想要。有没有可能是你会更多的看到这件事情给你带来的束缚，而不是他给你带来的好处？有可能吧
2: 。我会觉得这些背后都隐藏了一种枷锁。
1: 对，但是有没有有一天你的自我已经强壮到你觉得你可以，你可以驾驭这些枷锁？我觉得小
2: 豪有点像这个人，我觉得他就是一个蛮自在的游走于各种角色之间的人，但是也没有厉害到那种程度啊、嗯，就他会很比较自如的去寻找他的自我跟这些角色之间的一个弹性的空间。嗯，就是在他需要的时候，他会去扮演这些角色，但是他不会让。这些角色去影响他
1: 最本真的那个自我，
3: 嗯
1: ，我觉得他还蛮厉害，但是我不太，因为你现在去看心理咨询师嘛，然后你在修复自己过去很多创伤，就是有没有可能等到一天你真的是把很多事情都想开了，这个时候你会想要去做一些人生的加法，就是因为你已经有一个很稳固的自我了，你不需要再去保护他。有可能，我觉得现在我们开始做一个播客，就是一种加法。就我很
2: 主动的选择让，让也不能说很主动吧，半半主动的选择让
1: 让这件事情进入了我的生活。<笑>对，那那你觉得你现在的人生是处于一个希望做加法，还是想要继续做减法的阶段
2: ？我觉得这两个是同步的。嗯，就我依旧在逃避一些，也不能说逃避，回避吧。我依旧在回避一些角色，嗯
3: ，
2: 就比如结婚这种这种事情会给我带来的角色，嗯。嗯但是另一方面，我又开始尝试去拓展一些东西，嗯
3: ，
2: 就比如开始尝试去向外表达我想表达。可能之前我会觉得说向外表达是一件很容易受伤的事情，说它很容易伤害到我那个。才刚刚建立起来的非常脆弱的自我，嗯，但现在你可能慢慢的觉得你的这个内核比较稳固，了，你会觉得说别人说的话其实也不太能伤害到你，嗯
3: ，并且你
2: 依旧有有很多想要表达的事情，那我就选择渐进式的向外去表达，嗯
3: ，
2: 但是就比如结婚这种事，就是成为一个人的妻子，然后随之而来的还有那种。就是儿媳妇的那种角色，嗯，我就会非常非常的回避。就小豪自己也都说，他觉得，就他不，他觉得不一定要结婚，那就这个事情完全就是看我的意愿。但是他有说过，他觉得就算要结婚的话，现在并不是一个好的时机，嗯
3: ，
2: 因为他感觉我现在依然会非常受这些角色的影响，嗯。他觉得这个事情更多的并不是出于他或者他的父母怎么对我，更多的还是出出自于我自己怎么看。我觉得也蛮对的。嗯
3: ，
2: 之前我有一个朋友，他有一天早上，我那天早上起床，然后我就看到他凌晨一两点给我发消息，突然问我说：“你以后也要结婚吗？”然后我就我就不愣住了，你知道，就是刚睁眼看到一条这样的消息。我就是我说没，就是暂时没想过这件事，我就是还没有到想这件事的阶段吧。嗯
3: 、我问他
2: 怎么了，他说他有一个研究生的室友，嗯、呃，答应了他男朋友的求婚，然后他很伤心，因为他觉得当初大家都觉得男人不行，结果好像只有他自己当了真。嗯，然后，然后我我后来我就回复他，我说如果。完全出于你的意愿的话，你是希望他只谈恋爱不要结婚吗？就是我，我意思说不是让他去劝他室友，而是我只问他的想法。然后他想了一下，他说可能是吧。我问他为什么，他说因为他觉得结了婚就会很不自由，会很被动。就有些事情你可能就半推半就，因为他室友可能好像说之前也不想结婚。然后结果，她男朋友突然求婚了之后，她室友好像是觉得说，哎、啊，这个男的也还行，然后就就是说她也没有一个明确拒绝的理由，然后她就半推半就答应了，可以这么理解。然后我这个朋友就觉得说，那将来你可能，比如说你结了婚，怀了孕，然后可能你自己本来在那个阶段没有那么想要去成为妈妈。但是在你的婆家或者你的丈夫的这种推动之下，你就稀里糊涂的生了个小孩他可能觉得他是有会，有一定几率会后悔。嗯
3: ，
2: 后来我就把这件事情讲给我另外一个结了婚的朋友听，然后他就觉得非常荒谬。你知道就是不同人的不同人对同一件事情的想法如此不同。我那个朋友他就觉得说，怎么会从结呃，求婚是半推半就答应的这件事上，就可以推导到怀孕了，就一定会被动的生下来。他觉得这些事情都是可以控制的。嗯
3: ，
2: 他觉得说，那人家催你就不要听啊，你婆婆催你就当听不见，或者你就跟他吵。就我那个朋友，他就是这种人，他就是那种，反正谁要是敢逼他，他就跟别人吵架。嗯
3: ，
2: 就他不会不会让出自己的领地的人。那我觉得在这件事上，可能就比如说公婆如果催生的话，比如说两 A 跟 B 两个人都被催生，然后他们两个人最终的结果可能现实是他们都没有生小孩，但是 A 就受了很大的影响，嗯，因为他可能这个被催的过程本身就让他感觉到他的自我被剥夺，就是他对自己人生的那个自主权好像要被夺走了一样，但是 B 就不会 ，B 可能就把这些话就当做耳旁风，嗯，
3: 就
2: 他可能他。那个自我可能就非常的稳固或者是强大吧，他就觉得说你说归你，你,你就说你的呗，反正我你又没有办法对我怎么样，我又不靠你给生活费，你又没法干涉我，嗯，所以我觉得这两个的区别还是蛮大的。我可能正正在慢慢从第一个阶段走到，就是第一种情况走到第二种情况
1: 。你刚举这个例子，我发现我其实也是个自我很不牢固的人。因为我想到，我去年暑假回家之前，我就做过好几天的噩梦。因为我我来荷兰是二零二一年的事情，然后今年暑假我是两年没回家嘛，然后我当时就会设想说，我回家之后就会好多人就问我说：“你现在有没有男朋友啊？”然后就要来干涉我的人生，剥夺我人生的自主权。然后他们可能听到我读博，就会有那种社会对女博士生的一种歧视啊。我就真的因此做了好几天的噩梦，然后我还跟我妈说，然后我妈就特别不理解，她说就是光想这个事情的发生，怎么会给你带来这么大的影响呢？你就不要管那些人就好呀。可是我我就不行，我是真的不行。我从这件事，对<笑>，我不行，<笑>我就会做一个梦，然后我醒来的时候，整个人就是拳头都是紧握的，特别难受。是的，我也会。
2: 我跟我哥和家里关系都不太好
1: ，然后今年应
2: 该是过年。春节之后，我哥因为、哎、春节的时候他没有回家，然后春节之后他回了一趟家，然后饭桌上就是跟我爸吵起来了，然后还是那种很荒谬，就我爸那种人，就是他很大男子主义嘛，然后他说骂你就骂你。几天之后，我哥突然找我说他做了一个梦，然后梦里面是跟我爸还有我爸的一些朋友吃饭，然后我爸我爸在厨房收拾，叫我哥过去帮忙，就是我爸当时在抽烟，就在我哥梦里我爸在抽烟。然后，我爸突然把那个烟头从他嘴里拿出来，跟我哥说，让他去加到某一道菜里面。就这个只是一个意象嘛，他可能在现实中代表我爸说一些很荒谬的话，或者对你下了一些很荒谬的指令。然后我哥在梦里回复他说：“这样不好吧？就是说这个烟有害啊，或者怎么怎么样。”我哥说他当时在梦里面。他表面上很平静的在跟我爸说这段话，但他其实心里面已经开始紧张。就这个就是我们小时候的一模一样。你此刻你表面上还在跟这个人讲道理，但是心里面你已经开始重温以往无数次的被他压制的那种恐惧了。然后果不其然，他说完之后，我爸在梦里面就开始破口大骂，又开始说什么“哎，我是你老子，怎么怎么样”，然后你就应该听我的吧啦吧啦，然后。这个梦做到这里，我哥突然就醒了，然后他说他醒的时候，他甚至是一下子，真的就跟电视剧里面一样，他一下子从那个床上坐起来，然后就是大喊了一句脏话。他说“操”，就是到这种，所以我我完全能理解你刚刚感受，因为我也是那种像我爸我妈有时候说什么很离谱的话，
3: 嗯
2: ，我还是会好几天都心情不太好。就尽管我我知道我都已经生在北京了，我在北京了这么多年多年，他们一次都没有来看过我，嗯，就他们将来也很可能不会来，就是物理上物理距离上我们已经这么远。我从上大三开始，我就没有再跟家里要过生活费什么的，就我所有我生活一切的开销，就学费啊什么的都是我自己负担。嗯，就相当于说，我很早之前就已经经济独立了。理智上我知道我完全没有必要再惧怕这个人，但是情感上我依然会被我童年包括我少年时期的那种恐惧感就是包围跟裹挟。嗯
3: ，
2: 我觉得那就是一种创伤的重复体验，因为在你小的时候，你确实是你经济上需要依赖你的父母，然后你身体上你的力量确实没有他强，因为他绝对力量确实比你大。然后他用这种，就是在家庭这种本来应该充满爱的地方，他来，他用他的力量恐吓你，来让你服从他。所以我觉得这就是为什么我长大之后，就到现在，我对生活中的一切那种说教或者什么，就是一切别人想抢夺我对我生活的自主决定权的事情，都非常愤怒的原因。就别的事情我可能都还好，都还挺和颜悦色，但是一到这种事情。那好像就是小好说，我就像一个炮筒一样，就会一下子被点燃，然后会跟别人争吵。你身边有那
1: 种不会这样的人吗
2: ？有，真的有，还挺多的
1: 。就真的任何事情都不会让他们觉得会失控吗
2: ？我我经理，我经理、嗯，我觉得他很牛，因为我们的工作很多客户都怎么讲不太好说话。但是我
0: 每天要面对很多这样的客户，我
2: 我觉得我这两年几乎没有看过他真的说是心情非常差的时候，因为如果换做是我的话，我真的会就比如有的客户会给你，比如说他给你十万块钱，本来是要这个东西，然后你交付之后，他突然又说，哎呀，这个东西也挺相关的，你也给我吧，但其其实那个数据按正常报价要二十万，然后他
0: 就让你一定得无偿给他。
2: 然后就说，哎呀，他们是甲方，怎么样？反正就是那种不把你当人看的那种
0: 。那我经理可能就会说，
2: 反正你如果非要这么干，就是你再往上去找我的老板，我老板如果说给，那我就给。他的处理方式就就是这样，而且他心情不会受任何影响，就是他大概就是说，这些人今天跟我说什么话，不会影响我今天晚上要吃什么饭。他说那个生活是属于我自己的，别人说的这些话影响不了我。我觉得好厉害，就我。虽然我一般是跟同事不会来往太多，但是在这一点上，我真的很佩服他。嗯
1: ，一个高阶
2: 的打工人，<笑>就我觉得这种把自己当人看的意愿是很重要的。嗯
3: ，
2: 或者说，就是你要你要相信，如果这些人真的有其他方法可以来。真正的干涉到你的生活的话，他不会只是坐在那里用他的嘴说。我想想，我过年的时候，因为我跟我哥现在基本上都不跟我爸联系了嘛，然后过年的时候有一个我爸的朋友来我们家做客，当时好像是在呃厨房还是哪里，然后我听到我爸跟那个朋友聊天，就是反正他就是控诉吧，控诉我跟我哥这些年对他怎么不搭理，然后没礼貌什么什么的，然后我听到我爸说了一句，他说。要不是因为这两个是我的小孩，早就被我打。然后我当时真的，我我应该是在厨房，我记得我当时真的是笑出了声，因为我知道，实际上他现在一是他已经没有这个胆子对我了，二是因为我和我哥哥现在在身体的强壮程度上远超过他。就如果真的打起来，只能是他被我打，不是我被他打，但是他依然会极力的想要去占这个口头上的优势，因为这可能是他最后的阵地。嗯，他知道我
1: 不会，然后我也不屑于去跟他抢夺这块地方。觉得你的情境下失控感跟你的原生家庭是有很很深的关系的。然后我哦，当然，我我其实原生家庭还好，但是我还是会做这样的梦。我觉得就是那个社会给我的，我觉得文化就是这样，只是我的家
2: 庭是比较极端的表现出来的这种形式而已。你知道，很多时候我在我在观察一些社会上的现象的时候，我就会觉得说：“天呐，这个爹不就跟我的爹一模一样吗？就无论是大爹还是小爹，你应该能懂我意思吧？”嗯，我会感觉很多事情背后都是同样的逻辑，就是这个这个爹，无论他
0: 是说什么，我是为你好啊，然后他说什么，我考虑的比你周到啊，就是无论他用什么东西来包装他的这个意图，他潜意识里面
2: 的那个东西一定有想要控制你的那个意愿在。我觉得我我成长的经历，他当然是痛苦的，但是他也赋予了我这样一种敏锐，就是让我长大之后。无论是我工作还是恋爱的过程中
0: ，都可以瞬间去识别那些不怀好意的人。我觉得可能我的原
1: 生家庭，虽然我的父母是好的，但是可能我从小到大，很多亲戚朋友，他就是不是朋友，主要是亲戚，他们对我的那些话，可能无意中会是会影响到我的。当然，我觉得这是肯定的，就是比如说，可能我。因为我爸妈从来没有催婚，他们一直觉得我现在还小啊。Uh, 然后我爷爷奶奶他们也是从来不催婚的。但是为什么我对催婚这个事情还是有恐惧呢？以及我读博这个事情，我爸妈是非常，就是对我非常支持，然后我爷爷奶奶也为此觉得挺骄傲的。可是我还是有这样的恐惧。我觉得有可能是因为当我的老一辈爷爷奶奶他们在讨论其他人的时候。他们的言语中是透露着一种那种社会鄙视脸的，所以即使在对我这件事情上、嗯，他们表示支持，可是我还是会恐惧，还是会联想到他们的价值观其实并没有那么统一。嗯
2: ，所以你会害怕你在他们的价值观底下，其实
1: 并不是一个那么好的人。不会啊，我觉得我一直在打破这种他们对我一作为一个好孩子的想象。所以，那你的你的那个恐惧是什么呢？如果你一直在打破这个，我也不知道，就好，可能是我一直在打破，可是他们依旧很支持我吗？<笑>我举个例子吧，就是我大学期间休学，曾经跑出去玩过半年，这件事当时我爸妈谁都没有讲，连我爷奶奶都没有说，然后任何朋友都没有说，直到后来就是。就得说了嘛，因为我走了半年，他们就跟我爷爷奶奶讲，然后跟我跟他们一些朋友讲，这些人听到我大学休学出去玩，他们都是很震惊，然后他们也没有说什么。换作是别人，他们肯定就会评头论足了，我觉得。但因为是我，所以他们并没有说什么。然后好多年后，这件事情居然是变成一个非常积极的事情，比如说我爷爷奶奶就可能很骄傲的说。哦、呃，我一个人出国玩了好多国家，就是这件事情上会演变成这样一个结论。然后在我爸的那些一些朋友里，他们会觉得我做了一个很正确的决定，主要是因为他们后来经历了疫情，然后他们的孩子可能呃大学期间没有怎么出去玩，毕业也没有什么毕业，他们就觉得说还是我。我当时做了一个非常正确的决定，就是我觉得他们的评价体系是事后以我现在过得好不好来评定的。
3: 嗯，
1: 所以你觉得那不是这种真正的正面的评价？对，可能我我内心的一种恐惧是我现在过得挺好，所以他们会觉得你作为一个女博士生，你呃未婚没有问题。但是可能当我一提有一天我。过得特别不好的时候，这些全都会拿变成呃诋毁我、踩、嗯、我的一些理由。嗯，就可能我我内心真的觉得这是一个很适合的社会吧，包括在亲戚朋友眼里。嗯
3: ，
1: 你做的一件事情，它对不对、好不好，都是以你后来过得好不好来恒定的。哦，我讲到这里，我突然觉得可能这无形给了我一种压力。就是我会觉得我现在获得的支持都是因为我现在过得好，所以我才能有就是这些赞赏。可是他很有可能当我过得不好的时候，他们就会消失。可能这也是一种没有安全感的体现吧，我觉得。以及当我爷爷奶奶，尤其是我奶奶，对表现出对我越大的骄骄傲和自豪的时候，我其实是会越恐惧的。嗯，你会担心被这种评价困住。会啊，比如说他可能会觉得特别骄傲，所以他想要把我留在身边，他就会跟我表达过说希望我以后回国，留在省内之类的事情。就是如果他我是一个，呃，并没有那么他们很骄傲的孙女的话，他们可能就不管我了。其实这对我来说反倒是一种自由。虽然我们刚刚跑题了，但是其实我<笑>我觉得一切都是有联系的。就是我来做一个总结吧，就是我觉得回顾<笑>我们两个人关于人生做加法和减法的这一路历程，其实我们是先通过做减法稳固自己的内核，让自己觉得人生是可控的，然后有更多的能量的。这种时候，我们慢慢可能会去做加法。然后，但是站在当下，嗯、呃，尤其是对你来说。可能有一些家法，你还是没有准备好，比如说要孩子啊、要结婚啊这类事情。那对我来说，我是甚至想都可能没有想过。反正未来三年内，我是不太可能想这个事情了。嗯，说的孩子，这样好像会更加跑题。不过你刚刚好像语文老师，我不行，我们要开一期专门讲孩子吧，讲教育吧。我觉得可以讲挺多的。我
2: 可以小小提一下我对孩子的想法，就是我觉得孩子有时候是你。就是创作热情的一种形式
1: 哦， oh, 是的
2: ，对。但是呢，可能比起孩子，我觉得我更希望，就如果我死了的那一天，如果说人死了之后，嗯、你的灵魂真的会有机会去回顾你这一生的话，我可能会更希望我有很多的作品产出，而不是产出了一个孩子。嗯
1: ，我我跟你在这方面有一点不太一样，我觉得孩子。对我来说是一个爱的接收方，就我要做加法，拥有一个孩子的那一天，应该是我觉得我的爱也满到可以溢出来了，然后我会给到。那那我应该我应该没有、这个、没有那一天。<笑>我现在觉得我的爱应该就是能自己自助足，然后爱我的父母，爱我男朋友，爱我的朋友，仅此而已。我知道我有有一次跟心理咨询师，也不是有一次吧，其实聊过很
2: 多次，但直到前几次。才听到这句话，就是我一直跟他表达说，嗯、我很想杀了我爸，但不是那种我真的会去杀他的意思啊。就是我说，我对很多爹就不只是我爸，我说我对很多事情都有一种强烈的弑父情节。嗯，因为我常常觉得这些人把我的力量夺走，然后我很愤怒，我想杀了他们。嗯，就我觉得在。我我很尽力的去在一些健康的关系，比如我和我男朋友的关系，我和我哥哥的关系里面，我们双方都会努力的去建立起一种平等的、和谐的、充满爱跟关怀的这么一段关系、嗯
3: 。但是在
2: 另外一些关系中，就比如我跟我爸的关系中，这种。呃、嗯，诉求是永远不可能实现的，因
0: 为一段关系是双方互动的结果。因为可能在我爸的观念或者说他的意识中，关系是没有平等可言的
2: ，要么就是他把我踩在脚下，要么就是我把他踩在脚下。所以在这种情况之下，我根本没有可能可以去跟他之间建立起一个良好的关系来。嗯
3: ，
2: 那我我又不可能让他继续这么压制我，那我只能反过来去压制他。所以，我跟自询师说，我常常有那种很强烈的弑父情情节，就是好像只有杀了他，我才能我把他的力量抢过来，然后我才能好好的去过我自己的人生。然后上一次聊的这个时候，咨询师突然就说：“他说可能你并不需要通过杀了他，抢走他的力量，你才能过得好。”可能你需要的仅仅只是把你自己的力量拿回，嗯，就是你的力量，并不需要通过它来输入，你只需要把原本属于你自己的那一份拿回来就好。就我，我觉得这句话为什么给我印象这么深，是因为我感受到那背后代表了一种解释：是既然你只是要去拿回你自己的力量，而不是去抢夺别人的力量。你自己的这个力量本身就是存在的，你要做的只是发现它就可以，你不需要通过很凶狠的去跟别人争夺，去跟别人证明你很有力量。我觉得这可能就是那些内核很强大的人的底色
1: 。你的咨询师有没有给你什么建议把你的力量夺回来？没有，我
2: 觉得这是我最喜欢心理咨询的地方，就是他从来不会给我提建议
1: 。我觉得我的咨询师目
2: 前为止。做的事情都只是帮我重新去构建我心里的那个弹性的空间。然后他给了我一个房间，他每周日下午给了我一个小时，给了我一个房间，让我们两个可以在这个房间里面去探讨自我，去让我自己有能力发现我身上的力量。嗯，我觉得这个是很重要的，就是这个力量是，如果说我需要通过他给我建议的话，我会感觉我的人生要依靠他才能走。但是如果这个力量或者说某一些道理、某一些事情是我自己突然感悟出来的，我会觉得说这个感悟，它虽然来的慢，但是它更加的深刻，因为在我感受到他的那一刻，我就已经完全的接受它。嗯。我觉得这个是很重要的，就是在心理咨询中，我认为很重要的一点是，咨询是帮助来访者重新的去建立起他心理的能量，然后帮助他去掌握他自己人生的自主权
1: ，而不
2: 是用一种赋予的方式。嗯，你
1: 回到你刚刚说的吧。
2: 对啊，我觉得发现自己原本就很有力量这件事情是很重要。就我为什么说，我觉得那些内核很强大的人，这好像就是他们的底色。我想到一个例子，有一天我在地铁上，就我去上班，然后我还是老样子在地铁上看书嘛。我坐在，呃，那一排的右手边第二个位置。然后到某一站的时候，我就是最里面那个人，坐我旁边那个人他下车了，然后又坐上来一个男的。然后他坐下之后就开始一直疯狂的抖腿，然后大概过了那么一分钟，他还是一直在抖。我就跟他，我就转头跟他说：“我说您好，麻烦不要抖腿，谢谢。”我就说这么一句话。但其实我在别的时候也有碰到过一些就是无意识抖腿的人，我跟他们说完之后，他们就会马上停止，有的还会说不好意思什么。但是那天那个男的，他就他表面上很平静啊，他就带着一种玩笑的口吻跟我说：“小姐，请问一下。”我抖腿怎么惹到你了？嗯、呃，地铁上有规定不准抖腿吗？或者怎么怎么样？就你知道，就这种发言。然后我当时心里面，我其实觉得很好笑，我有点无语吧。然后我就说，我不想跟你说话，我现在在看书。然后他就说，你凭什么叫我不要抖腿？然后我此时都彻底无语，我说好，那你抖吧，无所谓。然后。就是我全程跟他说话的时候，我都没有给过他一个眼神，因为我我当时看那本书很难懂，你知道吗？我不想丢掉那个感觉，就是他需要很你注意力很集中才能看下去，所以我就根本我就不舍得分一个眼神给他。然后他可能也是自讨没趣吧，他就转过头去，然后他也不跟我说话。然后我后来在回想这件事的时候，我就发现，就这个人其实他就是一个内核非常非常脆弱的人，就以至于说我这样。说一句麻烦你不要抖腿，他好像整个人破防了，就是他感觉他自己受到了一种莫大的侮辱似的，他没有办法接受别人对他任何哪怕一点点的否定。嗯，我那个甚至都算不上算不上一种攻击，我觉得就是一种提醒，公共场合大家互相不要影响到别人。但是他非常的气急败坏，就是恼羞成怒那种感觉。就是我觉得一些。内核比较强大的人，当然不是这个例子啊，就另另一些场合来说，就是内核比较强大的人，其实他在面对跟别人的一些冲突或者什么的时候，第一是他会很勇敢的去表达他自己的诉求，嗯，第二是他不会一定要证明自己什么都是对的，嗯
3: ，
2: 有有一阵子我很害怕跟别人说对不起。大概是我上高中的时候，我记得好像是，就是我我那个时候真的很讨厌跟别人道歉，但是我不知道那个是为什么。说到这里，我要讲一件好笑的事情。我上高中的时候，我们班那个语文老师，他同时是呃另一个班的班主任。然后他当时上课的时候，因为他上课的风格就比较幽默吧，他很喜欢给大家讲一些趣事什么，的，所以大家就都不怕他。然后当时我们班就有很多人上语文课的时候写别别的作业，就当时可以说是一股风气吧，就没有什么人在听课。那确实是有一点不礼貌，说实话，现在回想起来，但当时就大家都没有当回事然后那一天他应该是当真了，然后他生气了，他就说：“嗯、你所有的人现在把作业收起来，因为他就是他那个脸色已经沉下来了。”但是我当时呢，就我当时在写数学作业，然后我当时那个座位是坐在。靠最里面靠窗户的位置，我坐第三排，我记得。然后别人停了，但是还有少数几个人没有停，其中就有我。然后我我应该是座位比较靠前，所以他当时也站得离我比较近吧。然后他就杀鸡儆猴，他把我座位直接拿起来，然后从我的座位扔到了教室门口，就是跨过了一整个教室，从最里面，然后直接扔到了教室门口。嗯。然后当时我们班整个就是凝固了，我也我也没有说话。然后他接着讲课，我也没有听。然后呢，下课的时候，我们班我坐在座位上没有动。然后我们班同学就跑去把那个作业捡来还我。然后我很有礼貌跟人家说谢谢。从此之后再也没有跟这个老师讲过话。但是语文课我听得很认真，就是甚至他有一些提问，就是提问全班同学或者什么的时候，我还会回答，就我还会很积极的回答。但是我就是没有跟他道歉，然后也。没有讲话。其实现在回想起来，我会觉得当时那个举动确实是我不对。然后包括他，也应该是想给我一个台阶下吧。某一次上课，应该是上那篇什么文章，然后他从那个文章延伸，他就说：“哎呀，所以啊，什么不拉不拉。”然后有的时候呢，你做,做错一件事、一些事情，你道个歉，这件事就过去了，什么什他突然说这么一句话，然后全班都在看我，就大家都知道他在半、嗯、说给我听。对，但是我还是没有去道歉。然后呢？这件事情后来被我们年级那个级长，你记得那个人吧？就是那个矮矮的那个老师、嗯、知道了、嗯。然后我们上高三的时候，他还开年级大会的时候就含沙射影的批评，就是他说什么，哎，有个同学啊就没有礼貌，跟老师顶撞，什么做错事也不道歉，巴拉巴拉巴拉。但其实我当时跟那我我当时不是已经分去了那种什么什么尖子班嘛，我就已经不被那个老师教了。然后我高三的时候经常生病，我去找我们我们班主任也是个语文老师，我去找他开假条，我们班主任不在，然后那个语文老师还很主动的给我拿假条，就是帮我签，然后嗯、呃，就是关心我的身体，巴拉巴拉巴啦，就其实他是个挺好的人，但我确实自自始至终没有到过前，尽管我心里。很清楚是我错了，我对他也没有任何的恨意或者什么的，我就只是单纯的不想道歉那个阶段。然后我我到现在之我才学会认真的跟对方说对不起。我后来反思，我觉得这种低头的行为会让我很恐慌，就是我很害怕丢掉我自己的那个力量，就是承认你的错误，好像某种程度上给了对方一个审判你的权利。
1: 嗯，如果是我，我一定会去道歉的。我我觉得我应该会内心愧疚不已，以至于我需要通过一个道歉让自己好受一些。真的跟你完全
2: 不是。我说实话，我现在回想起这件事情，我的评,评价是：我知道我不对，但是我也没有觉得那个老师有对到哪里去。嗯，就是我我其实能看得出来，我觉得他他后面那一阵，应该他心里也不太好受，可能他当众扔掉了我做这件事情。他应该会觉得伤害了我的自尊心，或者或者怎么样。但是于情于理，我确实应该去道歉。我包括我跟小浩很多相处也是，直到现在有时候还是会，就可能一件事情，可能大家当时态度都没有那么好，但是说实话，可能是我先怎么怎么样。但冷静过后，基本上都会是他先低头。我觉得他，还，他是一个很擅长于，我觉得擅长于给别人递台阶的人，一定也是一个内心很强大的。
1: 就是我呀，但是我也有内心不强大的人呀，所以我，我我一开始问你说身边有没有人内心很强大的，希望过几年的我、嗯、内心可以更加强大。就说实话，我们真的没有提出一个很明确的主题啊。聊人生的加法减法呀，我觉得只能算是其中一个小篇幅
2: 吧，你不觉得吗？他可能只是只是一个引子，对呀，然后聊到
1: 很多就是内核稳不稳的问题。但
2: 我其实本身在我们决定要聊这个之前，我就有点想往这方面，因为我觉得这个确实是,是我完全没有想，就是你为你为什么做加法和减法的一个很重要的动机，嗯，就好像你知道心理咨询上很多时候，尤其是一些就像家庭的创伤啊或者什么的，其实蛮常见的做法就是能让你迅比较快速的脱离。这个直接的创伤体验的方式，就是你先远离你的家庭
3: ，
2: 嗯，就无论是你是你是物理距离上，还是你经济上，就是你保持一个独立，你在这，就是你给自己创造出来一个远离这个创伤发源地的一个场景，然后你待在这个里面，你你保持一定距离之后，你再往回去看，就是你好好的去回回溯你。的这个创伤体验，可能这个需要很长很长一段时间。然后在你好好的整理了你的这些体验，包括你的感受，然后你重新建立起一个比较稳定的内核的时候，或许有那么一天，你可以回去帮助你的家人。我觉得这个某种程度上也是一种减法跟加法，因为做减法或或许你最开始那个理论也是对的。做减法是为了让你能 focus 在最重要，就是、当下。最重要的一件事情上，嗯，就对于这种创伤体验来说，可能你你此时、嗯、你没有办法去想着什么说，说就是帮助你的家人看到他们自己的一些心理问题或怎么，这是不可能的，因为这个时候你自己都搞不定了，你只能抛下那些东西，你完全 focus 在你自己身上，嗯，然后等到你把你自己这一趴做好了之后，就是他已经他的模式已经非常稳定之后，你才有别的余欲跟别的。多出来的空间去想说，能不能加一些别的什么东西进来？比如你去试图帮助你的家人。嗯
1: ，其实你一开始聊人生的加法和减法，然后对我来说，我是觉得自己好像一直在做减法，减法减到我近期突然觉得自己人生好无聊，我要做一些加法。比如呢？比如做播客就是一个。嗯。但是我我想到的加法不是说不是像你想的结婚啊生孩子这些，没有没有， oh. 我没有说这些东西是加法，就是我我 suppose 的加
2: 法，我比较理想的加法，可能是就除了这个做播客以外吧，可能是渐进式的开始会去用文字形式输出一些我的什么东西，但是我觉得我觉得那个可能对目前的我来说还。稍微有一点点距
1: 离。对我想的加法，可能更多是搞一些副业，或者去培养一些兴趣爱好，去学一些技能。从其实从去年我就想说去学滑雪，但是滑雪这个事……情，啊、哎，我也想学。对，但是滑雪这个事情对我来说是一个有风险的事情，就是你滑雪，天哪，我们天一天就没了、哦。你说，你说，一天就没了，然后你可能腰酸背痛，会影响你隔天的状态的，所以它是需要投入的。不，不管是精力，还有金钱，然后你还有心理上，因为你为了不让自己受伤，你去滑雪的过程，你肯定要高度集中嘛。嗯，对对对对，所以所以我就去年想做，但没有做，可能是我当时就是觉得自己的能量不足以支撑我去做另外一件事情，嗯、就是我还不知道说我人生做加法去做这样一个事情，它是给我带来能量，还是它是消耗我能量的。试试
2: 行不行？先试试，试试才知道
1: 。对，但是你上你如果报了一个课，然后你就得可能未来一两个月、嗯、每个周末都去练一下。哦哦，
2: 那确实是有成本。我我健身房有一个朋友，就是他他为了话，因为北京那个崇礼好像是已经开板了吧，今年。然后他他只他平时是自己在找健身房训练，然后他每周日去找我们教练一次。我们俩是同一个教练，他在我后面练，然后。他最近已经不来了，因为开板了。然后他每个周末都要去滑雪，然后他为了滑雪，他在那边租了一套房子，就他每周五下班之后过去那边，然后周周一他是周日才回来
1: 。哇、哦，那他真的很喜欢这个，他
2: 滑雪超级厉害，他应该真的真的喜欢滑雪，他很喜欢这种户外
1: 活动。呃，我不确定我会不会喜欢滑雪。我觉得我去做它，更是一个体验一个新鲜的事情。天哪，我
2: 觉得，我觉得荷兰也需
1: 要一些大众点评、啊，哎，就是那种体验课，可以打五折。有呀，有呀，有一些 A P P 它就有各种这种呃折扣啊
2: 什么的。就是试一次就好，试一次你再决定你要不要报后面的课程
1: 。对，可能对我来说，连试啊，我必须，都要思考一下。<笑>我必须要澄清一下，我的加法不是结婚跟
2: 生小孩，不然大家可能会以为我很恋爱脑。我
1: 因为一开始说加法，你就立刻跳到结婚和生小孩，然后这些不是不是，我意思是
2: ，我的减法可能是减掉那些东西，但是我的加法不一定是加掉这些东
1: 西，加上这些东西。嗯，那你现在生活有没有什么事情是你还想继续减掉的？我觉得我可能没有了，就减的差不多了。嗯。有朝一日，我希望我可以减掉我现在这份工作
2: 。我<笑>我也希望。我真的觉得他某种程度上有有打扰到我，说实话，因为他确实分到了一部分精力。我操，好现实呀、啊！对、yeah. 你知道我，嗯、呃，我有一个公众号，就是他也是一个出版社吧，叫三辉图书，然后他们那个标语是“自由的智识生活”。智慧的智，学识的识，我每次看到那句话都会心生向往。我觉得那就是我向往生活的终极形态，就是这个这个生活里面可以没有房子、车子，没有没有其他这种外在的东西。我很多次走在路上会不自觉的去设想我理想中的一天是怎么样，然后无论我。在生活的哪一个阶段对自己提出这个问题，我脑海里面出现的画面始终都是我自己和一本书和一个可以让我写字的东西，就这些，然后没有别的
1: 。嗯，那其实对我来说，我现在理想的生活就是一种平和吧，就不管说我今天待在家里学了一天，搞了一天的研究，嗯、或者说我今天去学校跟导师开会，然后搞研究。对我来说，理想的还是一种状态，就是我安安静静的做研究，然后再在探索，在摸索，嗯，在不计成本的去付出和思考。但是我现在觉得“不计成本”这四个字真的是很奢侈。是的，我觉得我们
2: 两个都渴望某一种，就是简单，但是又。专注的状态，对，但这是很奢侈的，说实话
1: 。对呀、啊，对呀
2: 、啊，我觉得他说难也难，说难说简单也简单，好吧，那我们这一期三两个片段就先到这里啦
1: ，大家下期见，拜拜，拜拜。